0: Все о Байкале. Путеводитель. Байкал включен в список семи чудес России и входит в пятерку самых посещаемых мест в стране. Прилегающие территории, переплетения культур и религий. Сюда едут за впечатлениями и приключениями невероятной природой, а также за мощной и неповторимой энергетикой. История региона. У каждого народа, проживающего здесь, слово «байкал» имеет свое значение. У тюрков – это богатое озеро, у монголов – большой водоем, а у бурят – природное море. Озеро – это трещина земной коры, образовавшаяся 25 миллионов лет назад в результате столкновения индийской и азиатской тектонических плит. Процесс формирования продолжается до сих пор и с каждым годом берега расходятся на 2 сантиметра. В 1643 году казак Курбат Иванов вместе со своим отрядом открыл эту местность и зарисовал первую схематическую карту. А в 1661 году Яковом Пахабовым был основан Иркутский острог. География Озеро раскинулось в южной части Восточной Сибири, среди байкальских горных хребтов. Оно находится на границе, разделяющей территории Иркутской области и Республики Бурятия. Водоем имеет форму полумесяца протяженностью 636 километров и шириной до 80 километров. На площади Байкала, равной 32 тысячам квадратных километров, может разместиться целая страна, например, Армения, Израиль или Бельгия. Также Байкал является самым глубоким озером на планете с отметкой в 1642 метра. Это как две башни Бурдж-Халифа, поставленные друг на друга, а длина сравнима с расстоянием от Москвы до Санкт-Петербурга. В Байкале воды больше, чем в пяти великих озерах Северной Америки. Байкальскую воду можно пить некипяченой и без специальной очистки. Озеро является мировым рекордсменом по количеству и качеству пресной воды. Здесь сосредоточены 19% мировых и 90% российских запасов. В него впадает свыше 330 рек, а вытекает единственная – ангара. В нем обитает около 2500 организмов. На Байкале расположено 27 островов. Единственный обитаемый среди них – Альхон. Коренное население – Эвенки и Буряты, но преобладающее большинство – русские. Рельеф побережья озера удивляет чрезвычайным разнообразием – пляжи и лагуны, горы и пещеры, степи и леса. Климат Байкал – место со своим особенным микроклиматом. Шторм и порывистый ветер может смениться солнечной погодой за считанные часы. Всему причиной – байкальские ветра разные и непредсказуемые. Зимой средняя температура составляет от минус 17 до минус 21 градуса. Горы и большая площадь воды делают климат мягче, чем в регионе. С 9 января по 4 мая на озере период ледостава. Зимой Байкал покрывается льдом, кроме 15-километрового участка у истока реки Ангары. Толщина льда составляет до 2 метров. Туристический сезон начинается с середины февраля и длится почти до конца марта. В этот период температура комфортная и может находиться даже в плюсовом диапазоне. Летний сезон начинается с середины июня и длится до конца августа. Хотя еще до конца сентября на Байкале довольно комфортно, и мы по возможности ориентируем своих гостей именно на сентябрь. Средняя температура воздуха – 22-24 градуса. Температура воды составляет 8-9 градусов, но в заливах может прогреться до 24 Прозрачная вода позволяет видеть каменистое дно на глубине до 40 метров. Собираясь на Байкал, важно правильно подобрать экипировку. Не забудьте посмотреть список вещей для летнего Байкала. Ссылка на него в описании. Флора и фауна. Побережье озера представляет собой кладовую из 2630 видов флоры и фауны, две трети из которых обитают исключительно здесь. Главный символ региона – байкальская нерпа. В акватории озера это единственное млекопитающее. На прибрежных территориях в горах и лесах обитают медведи, рыси, лисы, соболь, росомахи, лоси, краснокнижный северный олень и снежный барс. В водах Байкала вводятся 54 вида рыб, в том числе омуль, хариус, сик, налим, таймень и щука. По подсчетам ученых, их общий вес – 220 тысяч тонн. Здесь гнездятся 230 видов птиц. На зимовку остаются водоплавающие – гоголи, крахали, лутки, морянки и другие. Кормятся они, ныряя за рыбой на незамерзающем участке протяженностью 15 километров. Также в Прибайкалье обитает 7 видов орлов. В регионе произрастают более тысячи лекарственных трав. Например, байкальский чебрец, он же богородская трава от ста болезней. Иван-чай, курильский чай, кашкара, зверобой. Из краснокнижных – борец-тангутский, острогал-ольхонский, витреница-байкальская. Встречаются они только на Байкале и при этом достаточно редко. Брусника, черника и голубика являются предметом промысла местных жителей. Леса в основном хвойные, кедр, пихта и ели. Как добраться? Байкал находится в 5000 километрах от Москвы. Вокруг озера расположены три крупных города – Иркутск, Улан-Удэ и Северобайкальск. Дорога на поезде из столицы занимает трое-четверо суток. До всех городов есть прямые поезда. Иркутский аэропорт принимает самолеты из 40 городов России. Перелет из Москвы займет 5,5 часов, до Улан-Удэ – 6 часов. Северобайкальский своего аэропорта нет. Ближайший находится в 30 минутах езды от города в поселке Нижний Ангарск. Наиболее удобной точкой для начала путешествия является Иркутск. Интересные факты Постоянное движение плит на глубине озера приводит к множеству землетрясений. За год их количество достигает 2000. Если перекрыть все притоки озера и дать возможность каждому жителю земли тратить 500 литров воды в день, запасов Байкала хватит на 40 лет. Средний возраст байкальских кедров – 550 лет. И они до сих пор продолжают плодоносить. С 2009 года Байкал входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО – на Байкале происходят настоящие штормы. Высота волн достигает 5 метров. Байкал посещают многие знаменитости. Так, в 2009 году Владимир Путин совершил четырехчасовое погружение в батискафе на дно Байкала. А в 2010 это приключение повторил американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон отметив таким образом свой день рождения. Еще ни один человек не переплыл озеро. Было три смельчака, которые пытались это сделать – в 1988 году уроженка США Лин Кокс за 4 часа и 18 минут преодолела 18 километров. Японец и Караси Кен одолел 30 километров за 15 часов в 2004 -м. На сегодняшний день рекордсмен немец Фальк Тишендорф, который в 2018 году проплыл 50 километров. Если посмотреть на снимки Байкала с космоса, то можно увидеть огромные темные кольца в 7 километров. Ученые гадают, в чем причина явления, предполагая, что на дне озера есть газовые вулканы. Теплый газ, поднимаясь к поверхности водоема, может образовывать подводный циклон, создавая круги. Зимой в тех местах, где замечены окружности, лед заполнен микротрещинами и считается менее крепким, чем на других участках. Так, передвижение по льду Байкала в нашем зимнем туре является неотъемлемой частью приключения – Наша команда перед каждым заездом делает замеры льда и инспектирует трещины, выбирая безопасный путь. Каждый год в России во второе воскресенье сентября отмечают День Байкала. Что посмотреть? Байкальские маршруты географически делят на северные и южные – Оптимальное время для путешествия – 6-9 дней на каждую часть. Юг более активный и доступный для большинства туристов, поэтому для первого посещения мы рекомендуем выбирать именно его. Музей Тальцы. При желании можно посетить Тальцы – этнографический музей под открытым небом в 60 километрах от Иркутска. Он напоминает небольшую русскую деревню, расположенную на берегу реки Ангары. Импульсом для строительства послужило строительство Устилимской ГЭС, когда часть деревень оказались в зоне затопления. Чтобы сохранить объекты деревянного зодчества, самые значимые перевезли на территорию будущего музея. На территории помимо исторических изб и усадеб есть гончарная мастерская, кузница, трактир, студия по росписи матрешек и поделок из бересты. Место колоритное. Здесь можно не спеша прогуляться, посмотреть быт крестьян 18-19 века и пообедать традиционными русскими блюдами. Поселок Листвянка. Можно заехать и в Листвянку. Небольшой поселок, расположенный на берегу Байкала. До него от Иркутска можно доехать за час на автомобиле. Это самый быстрый способ добраться до берега озера. Сюда часто приезжают погулять местные жители. Туристы же начинают с поселка, водные программы и покупают сувениры и рыбу на местном рынке. В поселке открыт Байкальский музей, где на виртуальном батискафе можно спуститься на дно озера, понаблюдав за жизнью на глубине через установленные веб-камеры. В Нерпинарии ежедневно проходят шоу с дрессированными животными. В Байкальской астрофизической обсерватории проводятся экскурсии, во время которых можно посмотреть самый большой солнечный телескоп Евразии с длиной трубы 42 метра. Камень Черского – Смотровая площадка на территории горнолыжного комплекса Истлен в 7 минутах езды от листвянки. С высоты равной башни Empire State Building открывается панорама на Байкал, истокон горы, листвянку и горные вершины Хамар-Дабана. Гора названа в честь польского исследователя Байкала Яна Доминика Черского. На горе работает кресельный подъемник, который за 15 минут доставит от парковки до обзорной площадки. Зимой прогулку можно совместить с катанием на горных лыжах или тюбах. На склоне работает прокат инвентаря. Нирпинарий Байкальский нерпинарий — единственное место в мире, где можно увидеть шоу с дрессированными нерпами. Находится в поселке Листвянка в 70 километрах от Иркутска. Нерпа – пресноводный вид тюленя и символ Байкала. Они умеют петь, танцевать, играть с мечом и считать. Во время представления одна из нерп рисует картину, после чего проводится аукцион среди посетителей. За отдельную плату можно вести видеосъемку или сделать индивидуальное фото. КБЖД. Листвянка расположена у истока реки Ангара, единственной вытекающей из Байкала. На противоположном берегу реки находится железнодорожная станция «Порт Байкал». Начало одной из самых дорогих железных дорог в мире – Кругобайкальской железной дороги. Пик Черского. Высшая точка Комаринского хребта, высота 2090 метров, находится в 150 километрах от Иркутска и 20 километрах от города Слюдянки. Вдоль западного подножья Пика Черского проходит дорога, которая была частью чайного пути из Кяхты. Маршрут подъема безопасен и не требует специального альпинистского снаряжения. Длина трассы составляет 20 211 метров, перепад высот – 1625 метров. Первый этап – подъем от города Слюдянка до метеостанции Хамар-Дабан. Первые 8 километров – грунтовая дорога до Мраморного карьера. По пути 14 переправ через реку. Еще через 3 километра построена небольшая база отдыха. На 16 километре находится метеостанция. В среднем темпе путь занимает около 5 часов. Второй этап – восхождение на пик Черского. От метеостанции до вершины 4 километра. Пешком это где-то полтора-два часа. Первые два километра проходят по серпантину, остатком чайного пути. Дальше тропа выходит на крутой склон и выводит на вершину. С пика открывается панорама на хребет Хамар-Дабан, озеро Байкал и озеро Сердце. В идеале этот маршрут нужно разбивать на два дня. Соболины и озера на восточном берегу Южного Байкала в ущелье реки Снежная расположены озера, окруженные вершинами горного хребта Хамардабан. Протяженность озер 3 километра, глубина до 50 метров. В округе растут черника, малина, смородина, брусника и грибы. Добраться до горных озер можно по лесной тропе, преодолев 5 километров. Чтобы поход стал настоящим приключением, до начала пешего пути – мы забрасываемся вверх по реке на быстрой аэролодке. Как это выглядит, вы можете найти в ролике про наш самый продаваемый летний тур. Ссылка наверху и в описании. Город Байкальск. Небольшой туристический город на восточном берегу Байкала. Из Иркутска на автомобиле можно доехать за 2,5 часа по федеральной трассе. В городе делают остановку поезда, а также на набережной оборудована пристань для кораблей. В Байкальске есть супермаркеты и другая городская инфраструктура. Гора Соболинная. В пяти минутах езды от Байкальска функционирует горнолыжный курорт. Первая трасса была открыта в 1969 году, когда энтузиасты экстремального вида спорта вручную прорубили склон. В 1991 году построен первый подъемник, а с 2003 года на курорте функционируют 12 трасс и 8 подъемников. Характеристики курорта 12 сертифицированных трасс общей протяженностью 15 километров. Одна кресельная, 4 буксировочных дороги, три безопорных подъемника. Толщина естественного снежного покрова до двух метров. Работает искусственное снижение. Максимальный перепад высот 479 метров. Наивысшая отметка 1004 метра. Сезон с начала ноября по начало мая. Пропускная способность – до 2000 человек в день. На территории курорта работают гостиницы, хостел, кафе, рестораны, ночной клуб, сувенирные лавки и бассейн. Бухта Песчаная Бухта Песчаная напоминает Средиземноморское побережье с остатками советской архитектуры санаторного типа. Когда-то сюда приезжал Борис Ельцин, чтобы поиграть в большой теннис на корте, который построили специально для него. Летом и зимой бухта и ее окрестности пользуются спросом у туристов из-за своей фотогеничности. Белый песок и фактурные скалы, обрывающиеся прямо в Байкал, производят впечатление на большинство из них. В бухте Песчаной можно посмотреть на ходульные деревья. Их корни были вымыты из грунта в процессе эрозии. И теперь они напоминают великанов, неспешно шагающих по побережью. Самые впечатляющие экземпляры взяты под охрану и считаются памятниками природы. Рядом находятся бухты внучка и бабушка, а между ними мыс Дед. Тажиранские степи. Это Монголия и Казахстан в миниатюре. Участок со степным ландшафтом, нехарактерным для Сибири, находится в 200 километрах от Иркутска по пути на остров Альхон. Площадь Тажиран 490 квадратных километров. Здесь можно разместить княжество Андора. Есть несколько причин посетить это место. Первая абсолютно дикая местность с сотнями дорог и направлений. При наличии внедорожника, баги или мотоцикла можно отвести душу катаясь по песку и скальнику. Вторая минимум туристов. Обычно все едут на альхон или малое море, минуя этот участок. Третье. В степях есть наскальные рисунки, соленые озера, пещеры, спуски к Байкалу, бурятские святыни и места шаманских обрядов. Четвертое. Ученые обнаружили в степях 150 разных минералов и полсотни растений, которые больше в мире нигде не встречаются. Ну и пятое. Здесь просто красиво. Остров Альхон. Самый большой остров на Байкале. Популярные точки острова ⁇ скала Шаманка, сарайский пляж и священные столбы. Шаманка ⁇ одна из девяти святынь Азии. По значимости стоит в одном ряду с горой Кайлас в Тибете, Шалинским монастырем в Китае и городом Анкорват в Камбодже. Альхон интересен дикими пейзажами. Тысячи фотографов со всего мира приезжают сюда за вдохновением. Мы рекомендуем посетить остров одним днем, чтобы отметиться на шаманской земле и сделать фото основных достопримечательностей. Летом лучше всего осматривать остров с воды, зимой – со льда, подъехав на хивусе – катере на воздушной подушке. Если время ограничено, то рекомендуем осмотреть Альхон с воздуха. В наших программах мы стараемся делать именно так. Остров Огонь Агой — это остров, на вершине которого построена белоснежная буддийская ступа весом 350 тонн. Она посвящена матери всех будд – Трома Нагма. Ступа в переводе с санскрита – вершина. Ступу построили в 2005 году волонтеры из России, Белоруссии, США, Англии и Португалии. Строительные материалы доставляли катерами и вертолетами, а потом вручную поднимали на вершину острова. Учитывая суровую погоду Байкала, ступу построили с железобетона, который используют для строительства плотин и гидроэлектростанций. Полость внутри ступы заполнили мраморным песком, а внешние стенки покрыли светоотражающей краской. В солнечный день невооруженным глазом ступу можно рассмотреть с расстояния 30 километров. Ступа сооружена на высоте 60 метров над уровнем Байкала, самой высокой отметки острова. Контур Агоя с воздуха напоминает танцующую девушку, а ступа установлена в области ее сердца. Здесь никогда не жили люди, поэтому остров считается чистой землей. Единственные, кто населяет остров – суслики и чайки. В основании ступы замуровали книги и рукописные манускрипты с буддийскими учениями общим весом около трех тонн. Раковины и воду со всех океанов, святые земли Иерусалима, Иордании, Египта, Мексики и России, разные орудия труда типа косы, пилы и топора. Как напоминание будущим поколениям о прошедших войнах, строители поместили в основание ступы корпуса авиационных бомб. По буддийским обычаям для очищения от плохой энергии и исполнения желаний нужно ходить вокруг ступы. Чем больше кругов, тем выше вероятность, что боги тебя услышат. Добраться до острова Агои можно на вертолете, катере или зимой по льду. Регулярного транспортного сообщения с островом нет. Ущелье в верховьях реки Большой Мамай. Горнолыжники и снегоходчики со всего мира ценят это место за качество и количество снега, а также за красоту и непередаваемую атмосферу. Сегодня Мамай присутствует в половине наших программ по Байкалу. В нашей поездке на Мамай мы всегда берем с собой шеф-повара, везем кухонное оборудование, грили и устраиваем гастрономический обед посреди лесного ущелья. После снегоходного сафари на гору можно отдохнуть в благоустроенном шале, которое мы арендуем заранее. Как выглядит зимний отдых на Мамаи можно посмотреть в нашем видео. Летом же местный ландшафт напоминает ароматные альпийские луга. И чтобы до них добраться в теплое время года, мы используем подготовленные внедорожники. Настоящий джипинг на гору по крутым подъемам, бродам и грязи – неописуемые ощущения. Это надо попробовать. Байкальский биосферный заповедник. Заповедник находится посередине между Иркутском и Улан-Удэ в поселке Танхой. На автомобиле из столицы Иркутской области или столицы Республики Бурятия дорога займет чуть больше трех часов. Заповедник включен в список всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО. Туристы обычно здесь проводят целый день, гуляя по деревянным тропам среди эндемичных растений, делая остановки у горной реки, изучая крестьянский быт в этнографическом городке и флору и фауну Байкала в визит-центре. Село Жемчуг. Курорт с горячими источниками Жемчуг находится в трех часах езды от Иркутска. Здесь есть две скважины. Один бассейн содержит метановую воду с содержанием сероводорода и температурой плюс 38 градусов. Второй – кремнистую хлоридно-гидрокарбонатную с температурой плюс 56. По составу почти как в Исентуках. Источники открыты круглый год. Персонал расскажет о свойствах и эффекте каждой из скважин и поможет определиться с выбором. Не забудьте взять с собой купальник, полотенце и тапочки». Поселок Аршан. Из жемчуга можно добраться до поселка Аршан. Время в пути займет 35 минут. Посетители здесь привлекают тропы Саянских гор и водопады. Наиболее популярный маршрут – покорение пика любви. Также поселок известен своими целебными водными источниками. Здесь можно не только принять лечебные ванны, но и пройти курсы массажа и погреться в кедровой фитобочке. Для посещения открыт национальный парк «Тункинский» и буддийские монастыри Дацаны. Север Байкала. Путешествие обычно начинается с прибытия в аэропорт Нижнеангарска и получасового переезда на автомобиле в Северобайкальск, самый крупный город, расположенный на озере Байкал. Озеро Фролиха и бухта Аяя. я На противоположном берегу от Северобайкальска расположен Фролихинский государственный природный заказник, где находятся красивые места Северного Байкала пещеры мыса Турали, горное озеро Фролиха, где водится редкая красная рыба Даватчан, и бухта Аяя с песчаным пляжем и греющимися на солнце нерпами. Анакачанская бухта. Для посещения также рекомендуем Анакачанскую бухту, с которой открывается вид на Байкальских ребет и Слюгянские озера. Это место, где 3000 лет назад жили древние люди. Археологи нашли здесь керамику и каменные изделия Железного века – Находки хранятся в Иркутском госуниверситете. Рядом с бухтой на вершине сопки построена священная буддийская ступа. Буддисты называют такие места «оба». Из-за крутого склона к ней тяжело подниматься, но при желании к ступе можно подъехать на автомобиле. В первую очередь бухта интересна песчаным пляжем и тихой водой. Далее мыс Красный Яр и мыс Лударь. Последний знаменит стоянками древнего человека, наскальными рисунками и петроглифами. Богучанский остров. Небольшая скала между городом Северо-Байкальский селом Байкальское. Западный берег острова – галька и валуны. Восточный и северный – скалы. На южном берегу исследователи нашли петроглифы, нарисованные красной охрой. По оценкам ученых, им около пяти тысяч лет. Они нарисованы на камне посреди острова, и к ним можно подойти. Ангарский сорт. Полузамкнутый залив на севере Байкала. Он отделен от озера десятикилометровым песчаным островом, который называется Ярки. Небольшая глубина и обособленность от открытого Байкала создают особую экосистему. В заливе много рыбы. Щука, окунь, сорога. Хакусы. Хакусы савенкийского горячий. Источник бьет из скалы и образует ручей, который разливается по долине и наполняет бассейны. Часть воды по трубе поступает в ванный корпус, часть уходит в Байкал. В сутки на поверхность выходит около 4 тонн воды. Этого хватает, чтобы наполнить 250 домашних ванн. Температура воды источника плюс 47 градусов. Ее применяют для лечения кожных и гинекологических заболеваний, опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы. Купаться желательно с перерывами на отдых. Общее время пребывания в бассейне не должно превышать 20 минут. Также на территории оборудован питьевой источник. По северу Байкала у нас есть летний спа с проживанием в лучшем отеле на озере – Байкальской резиденции. Ссылка на него в описании. Мыс Котельниковский – самый горячий источник на Байкале. Температура выхода воды плюс 81 градус. В 2007 году здесь построили два открытых бассейна и гостиничный корпус на 30 человек. База абсолютно автономна. Добраться до нее можно только по воде или льду. Корпуса отапливаются термальной водой, как дома в Исландии. В воде источника много фтора и кремния, пить ее нельзя». Перед подачей воды в бассейны ее смешивают с Байкальской, чтобы понизить температуру до комфортных плюс 45 градусов. Находиться в воде желательно не больше 20-30 минут, чтобы не перегреться. Гоуджи Термальный источник в 40 километрах от города севера Байкальск. Температура воды в среднем плюс 50 градусов. По составу воду относят к дележанскому типу – углекислая, гидрокарбонатная, натриевая. Схожа с боржоми, но с более низкой минерализацией. Применяется при заболеваниях органов пищеварения и мочевыводящих путей. На территории источника Goji работает водолечебница. Есть деревянные бассейны с термальной водой, где можно искупаться. Посетить все три термальных источника можно в рамках нашего зимнего тура на север Байкала. Также вы сможете прокатиться на катере на воздушной подушке и на квадроциклах по льду Байкала, а еще на горных лыжах и коньках. Летом эти источники мы тоже посещаем, только чтобы добраться, используем скоростную яхту. Что попробовать? Основу байкальской кухни составляют буряцкие блюда. Визитная карточка, позы, они же бузы – большие пельмени, готовящиеся на пару. По традиции их едят руками, надкусывая тесто и аккуратно выпивая горячий бульон. И только после этого можно приступать к мясной начинке. Чебуреки здесь готовят большого размера – 30-40 см. На выбор три начинки – мясо, сыр или то и другое в равных частях. Хушур – нечто среднее между чебуреком и жареной позой. Начинка такого пирожка делается из рубленной говядины или баранины с луком, чесноком и перцем. На основе бухлера мясного бульона готовится шулен – традиционный бурятский суп из баранины, канины, косули или изюбря с большими кусками мяса и домашней яичной лапшой. Такой суп прекрасно согревает изнутри и пользуется спросом в зимний период. Не всегда бурятская кухня может быть съедобной, с этим нужно быть крайне осторожным. Священной белой пищей на Байкале считается саламат, это высококалорийная еда из жирной сметаны и муки. Продукт похож на масло, очень питателен и употребляется в прикуску с хлебом. И, конечно же, омуль – байкальский эндемик. Здесь его готовят во всевозможных вариантах. Горячего и холодного копчения, вяленый, соленый, на рожных, а также в составе других блюд – рулетов, пирогов, пост, жаркова, ухи и сагудая. На десерт можно попробовать урме – блюдо из молочной пенки, запивая бурятским чаем с молоком, который варят на огне, добавляя муку, соль и масло. В наших путешествиях мы всегда тщательно прорабатываем еду. Шеф-повар, по вашему желанию, может составить индивидуальное меню на все время приключения. Нам также нравится организовывать и гастрономические туры. О том, как это происходит, можно прочитать в отчете «Гастротур», где за 12 дней мы подали гостям 112 разных блюд в сопровождении 32 напитков. Ссылка в описании. Что привезти в качестве сувенира? Современная герметичная упаковка позволяет привезти с Байкала омуль. Соленый, вяленый, копченый в бочонках и консервах – выбор большой. Прилавки рынка в поселках представляют все разнообразие лекарственных трав эндемиков. Можно приобрести радиолу розовую, чагу, алте, дербеник, змееголовник и травяные чаи – чаговый, курильский, чигирский. Особой любовью пользуются сагандайля, обладающая тонизирующим и общеукрепляющими свойствами. Часто с Байкала везут кедровый орех и содержащую его продукцию – настойки, грильяж, конфеты, мед и масла – Однажды нам пришлось помогать гостям расфасовывать по чемоданам почти 100 килограммов съедобных сувениров. Об этом в отчете конференция в Тайге. Ссылка в описании. Большой выбор буддийских амулетов, оберегов, статуэток, подвесок и благовоний представлен в сувенирных магазинах и лавках возле доцанов. Вокруг озера множество месторождений, драгоценных и полудрагоценных камней. Сувенирные и ювелирные магазины заполнены бусами, браслетами, подвесками, статуэтками, вазами и прочими товарами из бирюзы, нефрита, турмалина, лазурита, чараита, малахита и агата – нерпа. Здесь вы найдете тысячи вещей с символикой этого животного. Игрушки, полотенца, футболки, куртки, посуда, магниты, сумки и многое другое. В медицинских целях можно достать жир нерпы. Говорят, это средство помогает от всего. Изделия из кожи и дерева с национальной атрибутикой пользуются популярностью. Тапочки, портмоне, чехлы, картины, посуда, шкатулки, куклы и обереги, одежда из верблюжьей, овечьей шерсти – все это можно приобрести в каждом поселке. Особенности региона Хороших мест для проживания мало, поэтому о жилье стоит подумать заранее – за 4-6 месяцев до начала путешествия. Определиться с выбором поможет наш обзор лучших отелей – Перед путешествием на летний Байкал мы рекомендуем заранее сделать прививку от клещевого энцефалита и сделать медицинскую страховку. К нам приходят люди, которые хотят получить выжимку из того, что есть на Байкале. Мы упаковываем в неделю самое надежное, комфортное и стоящее. Весь арсенал водного, воздушного и наземного транспорта, лучшие отели и повара – Личное сопровождение и учет всех ваших пожеланий сделает отдых особенным и незабываемым. Если вам интересно узнать наш подход к организации приключений, как мы инспектируем отели, рестораны, как готовим технику и пробиваем новые маршруты, как ведем работу с гостями и из чего складывается смета, обо всем можно узнать из нашего видео, ссылка наверху и в описании.